0: 欢迎收听最新一期的《加油 Alexis》节目，我是四十二
1: ，哎，我是老白
0: 。好，我们开场放了是吧？哎，这屋里只有我们两个人。哎、没错啊，《金庸群侠传》的这个曲子，哎，然后我们这期那个 Alexis 啊，差不多就是我们想尝试一下这种胡砍，哎，胡砍你们这个借个事儿就砍。对啊，今天我们借个什么事儿呢？就是这个《河洛》呀，对，新作，借着它的这个发售吧，先先摇住这个发售社预设这个。售卖顺利，哎，啊，借这个事儿，我们就聊聊一个事儿啊，这都八零一二年了，啊、对对对,对，我们想要什么样武侠游戏？尤其是这一年，这个、对于武侠游戏玩家来说是个不平凡年份，对、啊，所以我们就主要来聊这个事儿、嗯，也包括我们这个拿这个 Alexis 啊，这个试验形式来说说、啊，我们说说这个扯扯闲篇儿这种
1: 对，什么用？因为
0: 这个这个选题为什么是我和老白来录呢？啊、嗯。因为这个老白不用说了啊，<笑>是吧？年轻的时候，哎，又来了。对、嗯，这个是吧？西伯利亚和那个都都待过、啊，是是是是，对,是是对不起，也是老武武侠玩家。我呢，我是完全不玩武侠了，玩家。哎，是不是很有意思、啊
1: 、完全不玩。哎，对、嗯，然后
0: 这就是一个，我终于扮演在老老白面前也扮演了一次新生代。哎，不
1: 能这么说，嗯、因为就是平时我和四十二有时候会有一些就是文化观点上的交流、啊、是的。啊、嗯，就是。左右的
0: 这个观联交互，对对对,对,对对对，屁股的问题
1: 谈不上，谈不上，是是啊、嗯嗯，反正是干呗
0: ，就是、啊、就是锤呗啊。对
1: ，但是就是对于武侠游戏和呃中国的玩家对于武侠的这样一个认识，其实长久以来一直是一个就是又有趣又微妙的这样一个
0: 看法、嗯嗯。尤其是我们对武侠游戏的讨论，其实一般以回忆为主。对,对，没有什么这个继往开来的这样的讨论啊<笑>，是吧？是是是。然后我们就趁这个机会，正好这个 E A 嘛，大家我们就放肆一些，各位就是多多海涵啊。对，然后包括这一期<笑>。放音乐呢，也会有很多私货啊是、呃，就几乎没有经典的，请对我就我就胡同放，请拿拿出
1: 新生代的气势，对、啊、大家凑合听。就像四十二刚才说的，就是啊、呃，其实今天这个节目是我拽着他一起来的，是呃，主要原因就是因为《河洛》要发售了，《河洛》就是《河洛》一《河洛》工作室在一四年重组之后啊，嗯、就是《侠客风云传》，然后前传两部作品之后，然后就是呃，这第三部嘛，很多人就是相当期待，抱、啊、有很高的期待，对。而且就是今年对于武侠类游戏来说，有点井喷的意思。哎，很神奇啊！呃、不光不光是有这种，就是呃期待之中的，也包括说是一些意料之外的。对啊，有这个黑马。是的，其实就是去年啊，四十二去年不是做过《神武幻想》吗？是的、嗯、啊，对对对
0: ，我们就先给大家捋一下这个对对对,对,对,对对对。八、啊、年，
1: 就是从《神武幻想》开始嘛，然后包括说中间的天《天命奇遇》。《天命奇遇》这个游戏其实嗯、呃，相当
0: 神奇、啊，其
1: 实很可惜，对对，霹雳惊雷，我只能说是当时这个是我的责任，呃、我当时看它卖相太差。是，当
0: 然这个游戏，但是这个游戏
1: 真的是有两把刷子，有点意思，对。更逗的是，就是贾山林本身是一个房地产开发公司嘛，没错啊。你说房地产开发做游戏这个，我熟啊，嗯、对吧？对<笑>对，而且就是他在很多地方表现出来的东西是值得让人惊喜的，嗯啊。之后包括说是其他的呃武侠类题材，包括说是呃武侠一啊、哎，这个真是个神奇的游戏、啊，这个也很神。对，这个、一开
0: 始这个一开始我以为武侠吃鸡是那个傻逼业务广告才会有的东西，嗯、没想到出完之后如此的火热。对，而且还看起来还挺有意思的，还有点意思，对对对、嗯
1: 、对,对,对就是它其实也是有自己独到的东西、嗯，不是单纯的把武侠和吃鸡扣上是的就结束了
0: 。对而且它证明了一点，就是武侠这个武侠这个文化元素本身，在游戏行业里也不是一个做烂的或者是朽掉的东
1: 西。其实是你是可以有新的方式来开拓的，的嗯、对
0: 。而且它成就是它的和新型游戏形式的融合能力也是挺强的，嗯、这个事儿挺出乎人意料的
1: 。对对，然后就是呃，我们。最近啊，就是比较火热的这个《太晤会卷》，对啊，《泰晤巨兽传》这个很神奇，就是包括这里边强烈谴责一下这个制作人啊，这个制作人茄子，我三番五次请他来给他煲鸡酒，他都不来，不来啊？对，他说要回去写更新。哎呀，就你那个代码水平，写什么更新啊、嗯？嗯、远程
0: dis 还写、嗯，当场 dis 知道吗、嗯？当场 dis 可以、啊。这个《太晤会卷》对我来说，呃，很惊喜啊。之后我会提到一个，这个我对这个。中国这个游戏文化，我自己的一些观点，然后这个《泰国会见对我来说是一个很大的一个惊喜
1: 。嗯，好。那么，其实总体来说的话，我们不能妄言说是二零一八年给，就是说喜欢武侠游戏的一个玩家群体，它会带来一个多大的一个惊喜？嗯、但是很难
0: 说是什么复兴或
1: 者回暖，我不能完全不能这么肯定不能这么评论。但总体来说的话，我觉得是有一个。提升是的，有一个提升，可能说它离我们预想中的这样一个质变，嗯、还有距离。那可不对，对对。但是总体来看的话，它的势头是有一些好的这样一些迹象的。嗯、对,对我跟大家分享一个很私人的事儿啊，
0: 今年对我来说是一个武侠年。
1: 哎呀呵，你不玩儿游？因为<笑>对
0: 我还是还是那句话，我在这个很长一段时间里，我从小到大是不看武侠游戏，不看武侠小说的，也不玩武侠游戏啊、哦，好像。对，只有一个例外，一会儿我们还会聊到老秦、oh. 啊、商啊，这个我我玩了， oh. 而当时我是把它当这个历史题材，<笑>可以。对，嗯、然后我对我就是很长一段时间里，我都是那种没有武侠情节的人，嗯、本身也没有哈、嗯。但是我今年呢，我看了不赖戏啊、呃，嘿，我这个呃，你上手可以啊，那必须的。然后这个、嗯、玩了一些这个老的游戏，而且最重要有一件事特别神奇，哎、就是、嗯、呃，我今年有一次放假回家的时候。我突然意识到，就是我我家就搬家，有一次这个我书柜上面多了一些书。那个书是我小时候我妈不让我看那些书哦
1: ，我后
0: 来才知道，那那一溜书是这个《飞雪连天射白鹿
1: 》啊，我还以为手抄《金瓶梅》，不是这种对吧？我<笑>我也以为是，对
0: 我后来说，对我，因为我一回家发现我我那个屋的那个那几层书架上，除了我以前那什么《哈利波特》什么乱七八糟，嗯、上面空了那排，放满了书。嗯，我说哎，这哪来的这个？妈，你还这个买这书？但是书看挺旧啊。嗯、我妈说那都是以前锁柜子不让看那种。<笑>我说好家伙，锁柜了就一套金，有个多大？我还以为多大个事儿。然后正好趁着假期，就是我每次假期我回家的时候，嗯、我会翻一本《哈利波特》啊。我把那个翻完之后呢，然后我就掏出了一本这个《天空马布
1: 》。哦，
0: 我靠，这也太好看了吧？这这是吧？我都虽然我没看完，没来得及看完。呵，啊、哎，但是我后来我就。直接买一套啊、哦、啊！突然就哇这武侠
1: 太有武侠武侠原来是这个样子，对，原来是这个样子哇、哦哦，
0: 太有意思，太棒了啊！然后突然就今年一年，从一个进入了武侠世界，对，甚至就是以前都有点这个排斥这个文化的一个叛逆老青年。哦、对你
1: 别说叛逆老青年、嗯，就是年轻西方小特务。对,对对对对，对不起
0: 。<笑>然后成为了一个这个武侠爱好者啊、哦，现在还是每天这个。哦这个翻啊
1: ，呃，布袋戏它还是偏仙侠，是的
0: 。但但是我因为我我看的是这个金金光，然后我看的是金光里这个很物物物理伤害对强那那个阶段，就物理大于魔法这个。哎，对，所以还没有那个 Q Q Q 那个阶段，所以也是很武侠的，还没到飞剑那个阶段。对，所以很开心啊！今年这个，所以我来录这节目，我就代表一个这个，可能呃，我觉得跟我同龄或者是新生代会有很大一批跟我一样的人，就是可能会觉得一开始觉得武侠土。我觉得武侠老，嗯，呃、但是其实是。武侠是一个很有生命力的、很很
1: 不一样的一个东西。嗯，这里边其实就是我想说的一个比较重要的部分。嗯、因为什么呢？不同的年代的人对于武侠的认知的基础是不一样的哦。那么你像就是八十年代甚至更早的，就在听这个电台，应该有就是可能会有更老的玩家
0: 、嗯，老白同龄人
1: ，呃、嗯，或者比我年纪更大，我要叫成老哥这种、哦。对，就是这一代人的对于武侠的认知是从武侠文本开始的。嗯嗯，最早的武侠文本开始的。嗯、哦，对。那就是我们知道，就是像就是金庸、古龙这一辈人啊,啊，他们开始做这种武侠创作的时候，这个故事不用我们去在这里详细说是的。当、啊、当时是一个就是报刊连载的这样一个形式来对，来来来做，包括说是当时有很多佳话，然后妙文的这些，嗯，呃、有兴趣国民级的一个对国民级的现象，这些东西都可以，就是有呃有兴趣的朋友都可以。去查阅，是、啊、我想表达的是什么呢？就是说是武侠文本的这样一个描述，实际上是对于中国人来讲，并不是一个，就是你放在中国的文本创作历史上，它是一个新事物。对对，它是一个新事物。你从、嗯、哪里讲？打比方说，从《平江不肖声，或者从《还珠楼主》哎。啊，这样的就是说、啊，对对对，仙侠前辈的这样一个角度来讲，或者说是中国人把这种就是仙侠江湖的这样一个概念套用在就是影像上，比如说最早的《火烧红莲寺
0: 》啊、嗯哦，哎，这个我还是看资料还是看过的，对对
1: 对就是它是柔和了中国人对于一种就是它是中国人的魔幻想象，对的，对中国人,人的幻想，东方魔幻，你可以、哎、叫它是东方魔幻的这样一个概念。那么包括说是，比如说我们在武侠。游戏或者说武侠题材的东西里边接触耳熟能详的这种就是内力，嗯，什么是他妈内力？是、啊，对，内力这个东西就是，但是我们一听我们就懂，哎。这个东西其实它是和是中国人的这样一个对于身体、嗯、对于就是说生存的这样一个认知逻辑结结合起来的。就是每一个中国人，无论你多喜欢西方文化，嗯、或者说你只要你生活在中国，嗯、你从小长到大一定听说过阴阳八卦五行，就是金木水火土。就是你是
0: 不用学习的方式就能领会对这样一种概念的，这是那种理性的呃那感性的感
1: 性的认识，对对。就是说，内力这个东西是一个纯生造的概念、嗯，但是呢，它的来源是来自于中国的这样一个独有的文化逻辑。嗯啊、嗯，那包括说最早的游戏，我们谈最早的武侠游戏或者线下游戏，嗯哎、从就是呃上古的三剑开始说吧、哎。对，那么就像《仙剑》啊，或者说是呃《轩辕剑》这些、嗯，它当时的一个游戏的制作理念仍然是什么呢？文本的可视化。对。它呈现出来的东西，就是包括说你在看《仙剑》的时候，你其实是在读一个仙侠小说、嗯。是的，嗯。然
0: 后它的玩法是在当时的开发者看来，可能最适合文本文本,文本表现的，那个类型就是当时的日式的。
1: RG、对对对对,对,对，我们今天可能会啊、呃、说这种，就是说日式 RPG 或者什么什么的。嗯、但是从今天往回去看，就是最开始做《仙剑》的那批老前辈、嗯，啊，他们对于这种就是说线下世界的理解、嗯，其实就是这种文本的直观反应
0: 。是的，对，把文本做的能看到，还能还能玩起来，就是这样一个想法
1: 。对对，而且就是说这种把这种就是说文本互动起来的这样一个嗯呃想法。其实，在中国历朝历代都一都、哦、都会有过，因为就是你打个比方说，像最早的皮影戏，对，皮影戏是出现在宋朝的，就是北宋和南宋的这样一个市民
0: 娱乐当中。对
1: 对对，就是在旧京，在、哦、在,在旧都和呃南，就是宋朝南迁之后。哦就这个阶段系，皮影戏皮影戏它是有一快速发展的。那时候，皮影戏最受欢迎的内容是什么呢？是唐朝的传奇故事。哦，那个时候其实也算是这
0: 种小说类，对，志怪小说，比如说《风神三侠》对、哦、啊
1: ，李靖、红拂女、哦、乔人客，对吗？然后包括说民间的一些就是那个人人志士啊，然后一些妖、嗯、就是妖怪、仙侠这样一些传说。那么这些东西，它是最早能够给人提供想象力空间和视觉奇观的这样一个东西、嗯。那么人们就会想办法把它搬到就是台上去。哦、
0: 你这么一想，就是我们对这个武侠游戏的这种渴望，甚至都不是这个玩对玩游戏那种乐趣，对，而是一种特骨子里的想看到它，是一种
1: 观赏或者沉浸的乐趣。哦、那打个比方说，我再给你举个例子、哦，像就是元朝的时候，我们知道元朝的杂剧，哎，是它有一个非常大的发展。对，那么在那个时候，就是。呃，老百姓或者是市井小民最喜欢看的就是一出剧是什么？唐明皇游月宫
0: 、哦、啊！哎呦呵，这么科幻的故事？<笑>对呀、啊，非
1: 常就是唐明皇游月宫，他就是说呃，唐明皇梦游仙宫、嗯，然后遇到了仙女，然后就是各种仙，就是人间未见的仙侠体验、啊、是的，然后就是说。有一种就是超现实的感觉嘛，嗯、而且当时还会就是说戏台啊或者什么的、啊，会配合做一些特效啊什么什么之类的
0: 。但实际上，这种超现实是贯穿在这个武侠和仙侠类题材的各式各样创作。对对对,对，
1: 包括说刚才我们讲到这个《风尘三侠》这样一个概念、嗯，其实它也是武侠仙侠的这样一个表现嘛。嗯，是侠，就是、是侠、嗯。那么就是说，裘仁公。啊，他本身来讲作为一个侠，他有人的一面，但是他的就是身上的武功或者说能力，他是有仙的一面。嗯、其实这么一看，就是这是武侠塑造人物有一个很重要的一点。对、嗯，就是
0: 似是,是人，但是又超越人的这种，对，
1: 是人，然后又高于人的这样一个、嗯、啊感受。确实是。嗯，那么其实就是这种说智怪类啊，或者说是呃呃侠义呀、啊嗯、江湖讲这些的东西，从呃古代一直到。近代再到现代，这种就是，呃，幻想，我们可以说的是幻想，就是这种幻想，对，这种幻想是一直都在的。那么，只不过这种幻想遇到了游戏
0: ，然后就孵化，它产生，对它
1: 产生这样一个化学反应。那么，就是包括说我们开始放的金庸的这个音乐啊，《金庸群侠传》，何洛最早作品，九六年，对，那个时候出来，《惊为天人》，真的是非常非常之牛逼。
0: 牛。呃，现在这么一想，这个《金庸群侠传》像是一个这个金庸小说的一个。大河金庸世界，那个、那个时候没有，就是说对对对这
1: 么时髦的时候。但
0: 是那个现在回头看，就是金庸世界。这个
1: 就是金庸世界，嗯、包括后来还做过古龙世界对，对，类似这种。像这样的一个构筑世界，让人们去发挥想象力的方法，是对于。我们来讲，对于或者说对于中国人来讲，<笑>是一个一以贯之的行为
0: ，很自然啊。对，很自
1: 然。包括说是你能在这样一个世界里边，完全形成一个自洽的体系。哦，对。那就打个比方说，你像河洛之前出过就是金庸，嗯，然后侠客，嗯，然后三国，对、嗯，类似这些东西，就是虽然他选择的题材和历史时期不一样，甚至就是说现实和虚拟的世界。都不一样、嗯，对。但是你在这样一个世界的框架下，你完全可以把它捏合起来，这些东西是不冲突的
0: 。哦，是这样的。哦、对
1: ，就包括说是像呃，就是小虾米啊，嗯、喜欢玩河洛游戏的人都知道，就是这个是就是实际上就是制作人徐长龙的化身。对。那么小虾米在各个游戏里边去到处穿梭，实际上就是表达、嗯、呃，我对于这个武侠游戏是一个怎么样的认识？哦、确实
0: 是。对，他有一种这种读者的视角来看待这些事儿。是吧
1: ？对。就是所以说。我们来看这个武侠游戏的东西呢，就是呃，从上到下，呃，从先，我们可以把仙剑也纳入这个东西的开、嗯、开端吧，可以说，或者说是，呃，对，差不多。嗯、那么这里边始始终一以贯之的是什么呢？是一种中国式的叙事方法
0: 。对，哦，对对对对
1: 。那么中国式的叙事方法是什么呢？因为。我曾经系统的思考过这个问题，哎，是吗、哎？对对对，愿
0: 文其详啊对对！愿文其详，因为是、嗯、结结于我听啊。
1: 哎，嗯、就是这个说话可能有点胡逼啊、嗯，但是就是写希望，就是听了之后觉得扯淡，就、嗯、大家
0: 多探讨啊。
1: 对，多就就,就,就轻点喷，交易啊，交、嗯、易对,、嗯、对，是什么呢？中国人太多了，<笑>我
0: 还以为要
1: 说啥？对
0: 、嗯，核心问
1: 题是什么呢、嗯？中国人太多了，多到什么呢、嗯？多到除了极少数人之外，每个人都很平凡
0: 。呃，是
1: 啊，对。对这就是你为什么看到，就是中国式叙事开始的时候，一定是一个平凡的人。
0: 哦，是这意思。
1: 对，就是你作为一个这样的就是读者，或者说是在故事置身故事其中的人，你是一个平凡人，这个事儿毋庸
0: 置疑。无论是这些，呃，比如说《天龙八部》涉及到这个国家大事，对，他的主角一开始都是平凡的人
1: 。你打比方说，你对于武侠认识从《天龙》开始啊，对，那就是是段誉最开始他是一个公子哥。对，他是一个普通公子哥，你就是这种二代的，街上被人打死、哦，其实也没什么可惜的，对
0: 吧？哦，你这么一想，确实，我来零零散散接触的武侠作品，还真的真的都是这个平凡人成就不平凡的这么个事
1: 我们在这儿就是不做过于广义的探讨，哦、是就是比如说起点上那种无限无限、啊、无限牛逼流这个东西，啊、我就不不放在内、啊。我们讲一种就是比较传统这样一个概念。嗯，那么中国式的武侠叙事起点一定是平凡的，哦，经、呃、历一定是曲折的。哦，还真是、哎，就是经过奇遇，这个奇遇是什么呢？一个奇字就能代表，就是你所碰到的事情跟别人是不一样的
0: 。哦，哦就是
1: ，哦，这还真是中间贯穿的一
0: 种思路，就是说平凡人，嗯，不会这个平地的。嗯被雷劈了就变成牛？对，你一定是
1: 被人薅着头拽起来啊、哦，然后对
0: ，至少也得摔下山崖
1: 。对对对,对，摔下山崖、哦，然后就是你扶持仙果也好啊，或者遇到仙人也好啊
0: ，还是超雷、就是、找到这个经对对对对对对对,对,对对对对对对对。但是无论如何，你要经历这个，对
1: ，你要有一个很奇特的经历啊、哦，就是你被雷击中了，然后没死，这也算那个一个特殊经历
0: 、哦。对，但是你得经历，就是我们是这种经历塑造人的这种观念。哦、
1: 对，哦，然后就是有了这个经历之后呢，这个主角。嗯啊，他就会有一个，因为他有了足够力量，他不再平凡了。哦，那么他会有一个自己的选择，然后这个选择呢，一般来讲，哦、就是一般来讲啊、哦，不会以个人作为终点。
0: 啊、哦，这种选择其实就是他成为侠的关键对对对对、哦，就是
1: 如果你只是以个人作为终点，那就不是武侠
0: 。啊、哦，是吗
1: ？对啊，能这么讲、啊？对好像，你就是你打，比如说以金庸的作品为例，哦、你至少。啊，至少你要对一个帮派做出影响。哦，哦，所以哪怕无论是武侠还是仙侠，但是都落到侠上，还
0: 真的啊，就、哦、这是这个侠
1: 。就是你要从一个个人视角开始的时候，你是一个很狭窄的平凡人、哦是啊，你是一个个人视角。对。但是呢，最后你要落入一个宏大叙事的构架的一部分。
0: 啊、哦，这个过程对才能塑造一个。哪怕说
1: 你最后不是说站在这上的，比如说像《倚天屠龙》，我是张、哦，我是张无忌，啊、哦，对吗？这个是明教教主，然后掌握一国命运的身份啊啊！那么我也可以是令狐冲，然后就是说归隐山林，但是我至少在这样一个过程之中
0: ，我是想的是大事我要有,有
1: 对，我要有一个宏大叙事的一部分。哦、即使你是反英雄的
0: ，但是但但是
1: 你在反英雄的过程之中，你也起到了英雄的作用
0: 。哦哦，就是所以这才叫侠
1: ，哦、对，就
0: 是那个那个武侠中那种统一的人物中的那种气质是这个事对。其实就是很很儒家的这个对修身齐家治国平天下的这种有有点这个感觉有这个感觉的草莽的版本对,对,对,对就
1: 是说我可能不会去平天下，但是老子呢、啊、是有能力平天下的
0: 哦，就是贯穿这样一种想法，对对对啊、哦，这这真是毛泽东他啊啊，就是这是
1: 这个其实是东方武侠和西方魔幻之间的叙事的结构一个本质区别。
0: 哦，
1: 西方西方魔幻的这样一个，就是你讲魔幻或者奇幻的这样一个、哦，他强
0: 调那种天赋使命的，一个是
1: 天赋使命，另外一个你要看到，就是说西方奇幻中的他的阶级情节非常之重
0: 。啊对，啊你别说啊是，
1: 对你是贵族
0: ，就是你生
1: 下来就是贵族、嗯，那你就承担贵族的责任；你是平民，你钉马掌。
0: 啊、哦，是，哪怕是一个冒险啊、哦，他的冒险小队中呢，比如说一些很突出的，他非常强调血统啊、哦，真是你，你为什么一眼觉得他是骑士？为什么一眼觉得他是盗贼？因为,、就是、因为他生下来就是骑士。哦，对，还一般，还真的是这么处理这个事情
1: 。对，哦、你看，我给你举个例子，打比方说，金庸里边《侠客行》嗯，石破天生下来的狗崽子
0: 啊、嗯，对吗？也是啊哇
1: ，啊，是街头要饭的啊
0: 。突然，我突然意识到了这样一点，就是推荐我看布袋戏的大佬，嗯。嗯聊过这么一个事儿，嗯，他说你在，反正至少在金光，因为他推荐我是金光嘛，他说你在金光里实际上除了这个实验文之外啊，嗯，是没有传统意义上的大侠的。嗯、大侠，嗯，啊，你这么一想，确实是，就是因为其实金光，反正我看了这个一二年左右的这个阶段，他讲的这个事情，其实依然是为了武林或者什么，但是每个人驱动力都更个人一些，对，都更像是这个。比如说这个热血的这个动画一样，对，所以所以这才是我觉得他跟我说说里面的有些人物并不够侠的一个很很重要的一个原因
1: 。其实是这样，就是对于游戏玩家来讲，尤其对于武侠游戏玩家来讲，嗯、如果你把这种就是武侠的概念、嗯、啊落回到玩家对于游戏的这样一个观点上来讲、嗯、啊，其实就是说每个人想体验的这个武侠故事的内核和主角情怀、嗯、都是不一样的。是，但是呢，就驱动他们去体验游戏的这样一个想法，驱动这个故事的，驱动这个故事的想法是一致的。嗯、就是说，我想拥有一个我自己去理解的这样一个侠的概念。哦
0: ，但是侠的塑造，但是我们刚才又说了，侠的塑造其实跟这个宏大叙事就是不仅仅为己的对这么一个事儿是有关的，啊、是有关的、啊，所以才是说侠之大者。为国为民
1: ，这个为国为民，侠之大者，你就这是,、就是最大的宏大趋势，这是最大的宏大叙事、哦，对。但是呢，在这样一句话里边，因为这个是那个在《神雕》里边对啊提出来的嘛，啊、就郭靖。在那个城前，在那个城关前面讲艰难、啊、艰难奋长戟，万古用一夫啊！是啊，对，这个其实很苍凉了。对啊，对。然后讲说为国为民，侠之大者。对、啊，这是把侠的这样一个精神凝练出来了。哦
0: 、但这其实是个很大的
1: ，这是一个非常非常具象的一个大目标。哦、你不是不能不能说不说具象，就很抽象的一个很大目标。
0: 可劲儿上！但
1: 是在为国为民侠之大者背后隐藏着另外八个字哦，是王侯将相宁有种乎？
0: 哦、oh, ，所以就是武侠又并不完全是所谓的儒家主旋律，对，就是因为它不只是为国为民这么一个
1: ，对，就是说国家兴亡，匹夫有责。啊、
0: 嗯，你是
1: 一个匹夫，匹夫在古代是骂人的话，是你打个比方说三国的时候，曹操和张飞在长板桥上见着了、嗯，曹操骂一声匹夫、嗯，然后张飞骂一声老贼，两个人是对等的，<笑>就这个意思啊。<笑>哦哦
0: ，对。
1: 那么就是说，匹夫有责这个观念其实就是。讲的你一个平凡的人在这样一个世代里边，你能做些什么？哦啊，所以说，武侠游戏落回到就是玩家的这样一个期待上来讲的话，其实就是一个推进和实践的这样一个过程。哦
0: ，就是说要做一些大事儿，对，你要做一些事情。哦，么这个事儿。
1: 对，那么我们说最开始的武侠，它以这样一个文本的嗯、啊……表达去取胜，是因为什么呢？那时候人们经过一个系统的文本培训，啊、或者说是有这样一个文本有阅读习惯、啊。对对对。那么到了今天呢，实际上就是啊、呃，很多新时代的玩家，他其实就。嗯嗯缺少这方这个经历，就大家比如说你，你其实是没有经历过这种就是对，武侠时期的。那像我们上高中的时候，就九几年、啊，对，你们都偷门看那个、啊、班上不，那班上好几套《飞雪连天》啊、知道吗、啊对啊？版本都不一样的。我们班
0: 上只有一套《寻秦记》，有点有点落下层了是吗
1: ？<笑>那不就不是下层问题？
0: 对不起、啊，我
1: 们那时候评价寻，因为九七年的时候已经有《寻秦记》是啊，就是那个《寻秦记》出了很多部嘛、啊，是啊，前面几部出了，然后我们班上的人传阅之后，嗯、啊，就是。语文稍微好一点的人啊，就表示说：“嗨，这个苍白的形容词，<笑>别别别一提到你，的，就是小蛮腰。<笑>”别别别这
0: 样！啊、哦，是这样啊？对对，我靠，感受到时代感啊！对，还可以这样。是
1: ，那么其实对于今天来今天的人来讲的话、嗯，玩家来讲的话，如何去接受武侠的概念？嗯啊，实际上是要经过呃现代游戏形式的考验的，嗯、而且就是说呃。打，比如说像《仙剑》和《金庸》的时代，嗯，我们拿一个游戏去体,体验去做横向的对比
0: ，我、嗯、们要是那个故事够武侠，
1: 对对、呃，我们可能会需要就是说那样但是现在的玩家，他更多的是从直观的体验上去做一个横向的对比。那这种时候，就是说武侠题材是否有优势，这是一个很大的问题
0: 。哦，也是啊。所以就是在很长一段时间里，比如说我我我一想到武侠游戏，就是尤其是我接触。一开始就是大强高强度的接触武侠，尤其是那个网游时代了，嗯、就是仙侠大量出现的时候，我们印象中永远是很刻板印象，嗯嗯，包括这个上蹿下跳，吃龙吃龙乱飞，对对，满地乱飞，对，然后一打起来就是那种就是
1: 劈头啪嚓，
0: 对，噼里啪啦，然后种<笑>各种各种就是失失身火球术那种，失身火球术式的造型那种就是就是很
1: 造的特效，嗯、对啊、呃嗯，
0: 然后这也可能是因为这个有一段时间我们确实也不知道怎么用视觉元素去表达武侠的那个。东西，因为可能刚才我们聊这么多，其实落到一个点是侠这种行为是一个很很做事儿、很很实践的一个,是一,個很实践的事一个感觉，这个、对,对，就是很难从眼神就是从一眼、从最外面的东西看出来，对,对，就是没有。虽然我们知道有很多经典的侠客形象，但是你看侠客的形象本身，他就是一个乍看之下很普通，实际上不普通的人，对。那那很明确的用艺术。用视觉元素表达，其实这个是个很大的
1: 是很大的问题,很大问题，而且就是说你也很难给侠一个刻板印象
0: 。呃，对你这么一说，是的，你
1: 是很难给侠一个刻板印象。打个比方说，我们刚录完西部的、就是，是、啊、牛仔，那简直太牛仔这个角色太太齐,太齐全了。啊，是啊。对，但是就是说，贩夫走卒可以为侠，王侯将相也可以为侠。是说持剑不持剑都是侠。对、哦、你持剑，你手拿锄头拿砖头，你,你有侠义之心，你也是侠。哦，是哈，对，啊、就特别，这这这是个运，对，它不是个事儿，对对、哦，所以说你行其事，但是你就是内在支撑的精神，你如何通过就是游戏的演出啊、哦、或者文本来表达出来，这个东西成是比较考人的，是，你像就就还拿河洛举例子啊、嗯，就是比如说像金庸，嗯，或者说是侠风云、嗯，类似于这种，就是他已经到了一个什么程度呢？你把这个东西放在那儿，你就从你。看到他的认知，你就知道他这是一个关于侠的游戏。嗯，对，他的就是叙事啊，或者说是内容，或者说是系统这一块都是我们都说可以值得商榷。但是呢，呃，像河洛能够提出的这样一个，就是营造一个世界观，嗯啊，这种其实就是很多玩家需要的东西，嗯、就是
0: 那种游江湖的。对对
1: 对、哦。那再举一个例子，就比如说像最近很火的《太古魂月》，我们之前也再远程 diss 一下啊，嗯、也别,别<笑>，我觉得挺好的。行行行。快更新、啊
0: ，好
1: 啊！然后就是，它可以说是一个非常非常粗糙的一个版本，是极度的粗糙，就是没有任何一个地方
0: 。别吧，这确实做挺好的。行行行行，嗯、我
1: 是说，他在就是很多实现、嗯，你说他立绘好看吗？啊不好看，对吧？你非得
0: 捅人家最狠的。你就是、嗯、不是？他自己也在重新
1: 征集嘛？是。是但是他重要的一点在于是什么呢？他的系统给玩家留出了极大的荣誉。嗯。那么，它架构的世界的一个基本架构是完整的。
0: 嗯、其实这点挺神奇的，因为其实泰《泰尔灰卷》在在运行层面上的系统，嗯，是很西方的、嗯，对，很 CRPG 或者是很这个，很多人觉得像《王国风云》什么的，对对对,对，是个非常数值驱动的系统，它的。就是落到执行上的东西都很西方，但是它确实有韵味。对，哪怕玩家把它玩成什么德行啊，是吧
1: ？它它、就是、无数的这个，而且就是我觉得是什么呢？就特别牛逼的一点就是在于这个游戏修改器玩不崩，这是我对它的最高褒奖，真的。修改器玩不崩，这就好像是什么呢？就是最后一个玩家能做到小李飞刀这种程度
0: 。对，但是依然。很很能玩进去
1: ，很能玩进去，对、嗯、对
0: ，这说明就是，其实武侠这个东西，可能我觉得国内的游戏制作行制作者从这个游戏玩家争论了二十年不止
1: ，不止二十年
0: ，就,就什么样的是武侠，然后我们会我们会从这个行到神全都去、嗯、去去探讨，对，但从目前来看，可能呃，我们可以就是通过我,我们观察很确定一点，就是它是一个是很可能是更偏向于神的一个东西。就是无论你的游戏形式什么样，如果你抓住了那个、那、那,那一点是神的东西对，我们中国玩家一眼就能感，就意识到它是武侠。
1: 对，就这其实不是说所谓的就是门派啊、武功啊、嗯、这些东西能够对囊括。就就举个例子，比如说像《金庸群侠传》，你把撕掉，你把它的那个就是武侠概念撕掉，你把里面所有的。东西都替换成西方的内容，嗯、就是西方的名词。对，大家比如说替换成西方各种各样的名词啊，是你看到它之后，你还会觉得这个东西不对。它是一个武侠，是武侠它是一个武侠是，或者说太古会院、嗯，你把它的那个框架搂一下、嗯，把它的地图变成就是别的，嗯、就是随随便画的地图，然后门派什么变成其他的东西。嗯
2: ，你会看到它
1: ，它核心还是一个武侠，还很像武侠对是这样。包括你就剥夺它所有的东西，嗯。就是包括说文本上的一些具象非常具象的东西、嗯，你把它放在那儿，这个结构你看着来，你看了之后，你还会说这是这看着像一个武侠游戏。
0: 包括我们之前会会抱怨说，我们那个时候的一些网游啊，或者是一些什么游戏，就是其实只是火球术改个名字而已。对对对对。就是说，哪怕你把什么如此就是标准的武侠的名词、武侠的视觉、什么什么都套路套都套进去，但是如果你没有那个东西，我们就一眼就能感觉出来，啊。这玩意儿不对。对，嗯，但是好像还有没有人能说明白这事儿是啥
1: 。你看，就是说我们最开始的时候，在在我们说这段之前、嗯，讨论了宏大叙事的问题。那《泰晤士报》卷有没有宏大叙事？有，有啊，寥寥几，其实寥寥几句，是啊。对吗？对，尤其在目前这个版本来讲，你既你除了就是说必须去打他之外，<笑>你根本就其实游戏完全
0: 不引导你体验什么宏大叙事。你
1: 在里边待一百年，你不去干这事儿也是可以的。对，对对但是
0: 当你随觉而起那一刻，你就已经感受到了红
1: 对宏大啊，你就或者背负的东西，因为就是因为这里边它有一个比较重要的东西——生死传承。对啊，一个是生死传承，另外一个就是那个挑战剑种的这样一个宿命。嗯、是,是那这个、这个东西往这一摆
0: ，你突然就意识到了这个。虽然它里面没有任何的，就是一对一的、就是，他不会
1: 跟你说教，就是说什么之类的、啊、乱七八糟的，就新手教学做这个使啊，<笑>快<点>做。我觉得新手教学挺好，你怎这样？嗯，就是他是想埋很多故事在里面，但是我们知道他现在还没有实现啊。是的，对。但是从这个样一个大框架上来讲的话，你已经可以称它为一个武侠游戏
0: 。是的，嗯，对。我们可以看到，就是说，呃、从最冷的。嗯，到现在中间这么长时间，可能这个三剑，可能什么减压情缘，嗯啊这些这些东西什么天地诀，然后这个天地劫，然后什么后来的一段时间古剑
1: ，对对对对啊
0: 说中间一点，比如说这个秦商，对、嗯、我其实我想你很
1: 想说商、啊、说到这
0: 说到琴商一点，就是我当时被这个游戏在杂志还是在网网上讨论给坑了，<笑>对很多人觉得是那个。但是不是很多人，我记得那那文章我也不知道是谁写的，就说这个游戏啊，跟就是做一个 ARPG， 跟那个暗黑比，其实爽快度不足。我当时就信了，打完之后我也觉得挺乱的，怎么这么多人啊，我操作不过来了，乱七八糟。然后我多年之后，我一看，这不 CRPG 吗？不乐之门吗？唬他妈谁呢？我这然后还给我唬上了。情商，情商，在我愿意给他
1: 一个非常高的
0: 。是的，所以你这么一看，就是其实情商。特别像是换皮的《博德之门》，嗯，但是而且他讲的故事都不武侠，他其实是一个家国天下的对对一个事，但是我们还是会把它视作武侠游戏，就带入侠的这个系统里去。对,对我们还是会觉得这样一个这个。
1: 历史的 What If 的故事，嗯嗯,嗯，充满了侠义，是的，是，对，所以说对于这个东西的理解啊，我不知道，就是说听众听到这儿，就是有没有有什么感受啊？嗯，而且就是这些问题，我也是想了挺长时间的。嗯、正好赶到就是最近河洛要发行，哎、嗯，然后我们的就是也到、嗯、趁这机会聊,聊，趁这机会到台湾去探班、啊。大家说
0: 明啊，这既不是 Story 节目，也不是。这个 pro 节目，所以我们其实说的东西不是很系统，我、啊、就想哪儿说哪儿、啊
1: 。对，所以说那个就是我们前方的同事 Win g 啊,啊，他也在那边做采访，然后就是我们来后方不甘寂寞、嗯，对，得到了录个节目，对，其实得到了一个跟许大连线的机会，是的啊。嗯那么就是我们也会跟徐昌龙老师来一、
0: 嗯、聊一聊啊，探讨做一个简单的采访、啊。对，
1: 既包括对于游戏方面的这样一个认识，嗯、也想问一问，就是徐大本身对于侠这个概念的一个认识、嗯
0: 。可能这段我们这个用网络的情况，网络连线的情况，这个音质不是很好，然后可能我我们会这个尽可能的剪辑和处理一下、嗯、啊，让大家还原一下
1: 这个内容。对、嗯，对，好。感谢，也是感谢徐大百忙之中能够接受我们这个远程的连线、啊。没有，没有。然后今天跟您远程连线呢，是趁着就是河洛上市在即啊，就是有一些关于武侠类游戏的我们的呃想法，想跟您探讨。我首先来说的话，今年对于游戏来讲是一个武侠大年，很多武侠题材都在今年啊、呃、出来，其中不妨有让人惊喜的呃内容，也会有一些黑马之作。那么包括《河洛》也是在重组之后啊，历经多年，那么今年的话也是会给玩家拿出一个呃期待已久的这样一个作品。那么徐大认为，本次的《河洛》在有关游戏体验的哪些根本概念上有了一些改变和提升
2: ？好的，我们今天也很开心呐，看到今天很多的这种武侠的游戏，然后也真的做的很棒。然后这一次《河洛》的游戏，呃，我们最根本上面我们是。把这个开放世界的探索，我们把它做提升。以往我们因为局限于那个我们我们的设计，我们的场景的设计，可能它它的探索是比较局限的啊，只能常常什么东西在一些宝箱里啊什么的，但是那都在平面上走嘛。但是现在这一次的话，我们因为做的是 3D 的无接缝的开放世界，哦，那这个那个这个就精彩了，因为你在在武侠小说中。很多可能很多彩蛋呢、啊，很多一些一些奇遇啊，可能会在在山的洞里面呢、啊，或者在高山上面呢、啊，或者在屋顶上面啦、啊，就这些平常游戏早期我的游戏中可能没办法实现的东西，现在在这次游戏上面，我们都可以通过这个开放世界探索，让玩家呃找到这些东西时候，有种奇遇的感觉，哦，大概是这样子。
1: 那么就是这种奇遇啊，或者说这种高自由度的一个游戏体验，一直是河洛在追求的，呃，一种就是游戏的境界吧。那么从最开始的金庸，一直到今天，那么河洛营造的游戏体验，一直是中国式武侠游戏的一个代表，对于喜好这个题材的玩家来说，也是难以替代的。那么徐大认为，河洛在游戏里边这种一以贯之所表达的精神是什么
2: ？我们何洛的武侠小径，来自于我个人对于武侠这个的的关这个概念呢、啊，当然深受我们金庸先生他的作品的影响。那他给我们就是在武侠中所营造的，可能不仅仅不仅仅是就是我们在玩游戏很可能很热衷的我们提升我们的等级啊，提升我们打怪的能力啊，装备这些东西，它更多于是在于说，确实没有错，不管是小说，不管是游戏。在武侠这边，他可能都会有一些能力上面的提升。哎，我们可能练得更强，练得什么武功啊、呃，等等的。我行侠当义的，我还是必须要有这些基本的技能嘛。但是他更多是在于这整个武侠这个江湖味，就是说他把一些文化的要素，不管是俗的文化、雅的文化，都可以很融入在这个里面。他所以，何洛所表达的武侠世界，就是更一个更真实一点，就是说。它不仅仅是做武林中人的事情，还有更多这种我们民间的事情，或者是说我们的一般江湖中 ，OK， 我们的酒这种对于酒的这种一些探索，就是元素啊、茶啊元素啊，或者是一些剧情上面的元素 ，OK， 惩奸除恶 ，OK， 这哎、呃、就是见义勇为，然后对于就是就是对于一些就是不合法就不好的事情，我们就去去去,去扭正它，啊，这种观念就是说。还是继承了他今天就今天就他的一些想法，我们也觉得很棒啊！我们是现在这个地方，啊，这个是因为他一定是叫你们讲，我们讲中国是武侠嘛，西方有奇幻元素嘛，他在探讨他在他可能有在人性上面的弱点啊，什么什么在探讨他们这些在玩游戏的时候所经历到一些比较就是他们西方元素嗯文化重视的元素，那我们中国也有我们中国喜欢重视的元素啊，大概是这种感觉。嗯
1: ，好的。那么徐大刚才的描述里面就是讲说行侠仗行侠仗义是一种生活方式啊，或者说是呃在游戏里边体验到的江湖人生的一个感觉。那么历经了数十年，就是从从中国的最早的武侠游戏开始啊，一直到今天。那么在这个阶段里面，玩家是经历过成长的，那么也有一个分层迭代的这样一个过程。今天的玩家和最开始的就是金庸《群侠传》时代的玩家已经不是。同一个群体，那么对于游戏的认知也是在发生改变的。那么包括我知道，就是说徐大也很关注与玩家群体之间的互动啊，包括在贴吧啊和其他论坛啊，都会就是聆听玩家意见和玩家互通有无。那么徐大是如何去理解今天的游戏主力受众对于武侠的认识？的？好
2: ，这个方面确实啊，就经过了至少我的年代，我们九六年做的《金融学校，传》，到现在已经经过了二十二年。那更多的现在的受众年代，他可能不是来自于说他是透过金庸先生的小说或者是电视剧，或者古龙先生古龙现在的小说电视剧，所感受到的这种武侠。那他更多的，我们应该是探讨说这些年龄层的玩家，他的所接触到的一些什么样的文化，或者是应该是说他的影响到他的一些东西，比如他喜欢玩家的游戏，他可能是玩西方。游戏或玩日本的游戏，然后对于这种武侠的概念中，那当然大部分的玩家还是因为在贴吧里面玩家还是蛮多，是本身他是对武侠是跟我们一样是，是是有相同感受的人。那当然我知道有还有很多就是可能是比较新的玩家，他可能没有经历过这一段。那武侠对他们来讲到底是什么、哦？哈，我这就是也是我们在想的事情。当然最早我们讲武侠 ，OK， 呃，我们小时候看小说，对、okay.。主角经过奇遇了，那他可以对于他不公平的事情，他去做，因他能力强了，他打败敌人，或者是说让正义的事情得以伸张，或者是说他认为他对的事情。OK， 那这个部分的话，我想这种这种这种感受，我想不管是新或旧的玩家，一样都可以有这种感受，只是呃，旧的玩家、新的玩家他可能没有从小说中读，你影响到说。我们认为的武侠社会是怎么样的一个社会？是不是尊师重道？那个门派是不是这武功秘籍是不是可以外传？这种等等的，可能这点方面我们就不太以老的观念去讲这件事情。所以像我们在接下来的像《侠影阁》那种续续作，都是用学院的形态。他武武侠那种秘籍，他觉得不再是一种不传之秘的感觉了。它应该是一个就是可以被大家就是以现在人哎，我们读书。读书哪有什么老师会会就是不教你武功？为什么你你是什么样的学生？我不教你之类的事情，比较没有这种想法，就是我会有一些这种思维的差距的东西，我们会加以调整。就是说，我现在对于这种哎，我们我们觉得是现代中观念上面，我们还要能够认同这样的行为，对，这是一个这个是一个一个本。然后就是说，今天玩家面对所谓面对不公平的事情，因为在现代社会中，还是一样啊。会玩会看小说啊，或者是投投入到游戏中，他一定希望在他自己的世界中得到一个更大的满足啊。就我对于社会上不好的事情，然后我在这边，我我觉得如果我是一个侠客的话，我会怎么去做他？然后我们透过游戏中给他去实现他，就是让他完成这种这种实现他这种想要想要当侠客感觉。而在现实社中，他没可能没办法做到，他可能没办法这么强，所以这问题来了，到底什么是坏的事情？我的意思是说，传统小说中，哦，什么在现代社会中，我们更多的腐败啊，更多什么，就是说，现在社会就假药啊，这种事可能更大的影响，我们会去，哎、呃，去去，有些时候我们会借，哎、呃，武侠，哎、呃，借由小说中，哎，借由游戏中的表现，去把一些些现在行为中。现在人认为不对的事情、不好的事情，那我想要去纠正它，导致它，我们把它做到游戏中，这也是对于社会的一种，有时候就这种，呃反思啊，或者现在，或者是现在社会又弥漫了什么样的，呃不好的，就我们觉得不好的事情，可能在这边我们就把它引导起来，让你去感受到说，哎，我一样就是，这其实跟现代武侠有点像啦，就是说你现代人在，呃，现在社会中什么样才叫侠客？你做什么事情才叫侠客？不再像以前一样。我把他杀了，我就我就解决这些事情了。我、哦、我武力强大，我就把他干掉吧，之类的。事情，这个是我们觉觉得说，如果说我们更贴近现代社会的东西的话，可能对于新的族群来讲，会不会产生比较多的共鸣，而会不是旧的动。很典型的观念，哎呀，坏贪官污污吏啊，我们把他干掉吧之类的，这么简单而已
1: 。OK， 好的。那么听徐大的描述是，就是在叙事啊，或者说是整个剧情的情节之中。啊、呃，会有一些这样的一个呃，关于自己理解的对于侠义之道啊，或者说是对于江湖生存之道的，呃，这样一个表现。那么最后想问的是，就在徐大的心中，除了就是如果我们谈及武侠，说是为国为民，侠之大者，那么在《河洛》里面，我们能够让玩家就是得到有关侠的认识最重要的部分是什
2: 么？侠这个东西真的是对、啊、探讨起来真的是，我想，你们防务们可以可能真的很想知道，就到底如何洛到底我徐昌龙对侠这个东西是什么想法？呃 ，OK， 呃，侠这个东西在一开始我们还是认为说 ，OK， 我们就是能力越强 ，OK， 我们责任越大，我们去去做一些可以对这个社会、对这个国家可能会。更有贡献的事情，那我想我们我们都知道，郭靖，用侠之大，哎、嗯，为国为民嘛，侠之大者。只是在现代这种可能到到这种层次，就是到了为为国为就为国这个东西，可能就比较大的，就是比较，我想做的这个更更贴近于说，我们现在一个，呃，我们说一个小人物啊，我是不是也可以做些什么事情？我觉得我我对这个社会是有帮助的，呃，帮助。我这样也是可以是一个侠客，也是一个侠。他不仅仅是说我今天一定要做到一、這个，因为。就是让每一个人很容易去实现他的侠恶，而不是说他，我看我讲这个这个在在金庸的小说当中，可能只有郭靖他能够说到为国为民，你地狐冲你为国为民的吗？<笑>是你帮助了华山哎衡山派、哎，这样子的氛围，就是说，就好像韦小宝，我想金庸先生只要最后写韦小宝的时候，其实对侠这种就是越来越越越，我想就越来越平民化一点。我这是也是我们，在我在做游戏中，我们希望。你不不是 OK 打倒了所谓的魔教教主了，我就是我就是成为真的侠客。我可能在一个村里面，我我帮忙解决了一些事情 ，OK 这样子，我因为我的能力，因为我能力确确实我们有有可以达到，就是我们越来越下放到这种层级，就是说、呃，你在一个平常的社会中，就是可以有些事情就是你可以做的，你非得不是说你真的是一个非常到一个大侠的程度才能够对对称之为侠。然后我们平。当然，也都可以是个侠。你帮助了一个人，帮助了个弱者，帮助他们解决事情，甚至你透过的不是你的武力，透过是你的智慧，啊，透过是你其他的一些一些帮忙，我可以帮他解决事情。我觉得这个这都是我心目中认为的侠道
1: 。好的，那么就是说，侠义之道不仅存在于庙堂之上，也是存在于草莽之中。就是无论从细微之处，还是从伟大之处，都能看出侠字的精神或者意义所在。
2: 我是说，对于侠道探讨，像我们在侠影阁，也就是也都会去探讨这些事情。就是我们开宗立案的，就是说这个学校的校长以及他的一些同才之间对于侠的观念不同，也会引起的一些争论。那你在学生之中怎么去去去去,去追寻你自己的侠道？呃，像我们，这就是我们像我们在做游戏中，我们不会提供你一个答案我们会探讨一些这种侠道的东西。像我刚刚讲的，也是我认为，那有些人会觉得做这些小事情可能。不足为为像现在我们我们就算，就是哪个哪怕是漫威的，漫威的那个漫画当中，什么蜘蛛侠、什么侠，有些侠他就是在做一些比较，他可能我就是他就穿那个衣服，晚上跑出出去，看到什么谁被欺负了，就帮他就就解决他。那我当时有一些人做更重要的事情，就是这种东西，就是甚至有些东西是可能是呃。目前社会所不容允许的，可能就是那。我们另外有人用他比较极端的方式解决它，它未尝不是一个侠。好，所以关于侠的东西，就是我们这会是我们这未来几年都一直要想要探讨的东西。那也，我们也透过我们的这作品，希望呈现不同的侠道，让你去去去去追随你自己的侠道，也透过游戏的方式去让你进去，让你感受一下。那大概是是这样子
1: 。OK， 好的，我这边没有更多问题了
2: 。好。好好好，感谢徐大，谢谢谢谢
1: ,谢谢徐大在百忙之中接受我们的采访，也希望河洛大卖
2: ，谢谢谢谢谢谢,谢,谢 ，OK， 好 ，OK， 再见，哎，好，谢谢。
0: 感谢徐老师，感谢徐大啊！祝河
1: 洛大卖大卖
0: ，祝祝大卖，祝大卖<笑>、啊！而且，其实我想说到一点，就是河洛这座新作它三 D 化了，而且对齐了这个开放世界模式。嗯嗯其实再一次这个展现了很多很多年前很多很多代武侠游戏都想要做的一个事儿，夙、啊、愿、就是。对，就是这个三 A 化，嗯，或者这个国际化，对一点啊，这个、嗯、反正我们录制的时候也不知道它成没成啊，反、嗯、正摇住这个。摇住顺利，摇住顺利啊、嗯！但是我们正好这个说到这儿，听到这个徐大说了一下自己愿意这么做的一些这个想法，为什么这么做，他的自己的一些对新时代的一些展望。我们呢，结尾呢，我们也展望一下未来的武侠游戏，我们到底想要，就是我
1: 们想要的是什么？我们落到这次显卡
0: 的,的，我们真正想说的事儿，
1: 嗯
0: ，就是我们到底想要什么样的武侠游戏
1: ？对，就你打、嗯、老白。对
0: ，呃，做一个一路玩过来的人，我一会我说说我这一路没玩的。对，对，一
1: 路玩过来的人，其实就是我我个人啊、嗯，我个人对于武侠游戏来讲的话，我的要求只有一个，就是能够以尽量多的要素展现尽量大的想象力空间
0: 。啊、嗯，说的太笼统了
1: 。这是这是一个非常笼统，的游戏都这样，我们的游戏都这样。这是一个非常这是一个非常笼统的描述，但是呢，放到武侠世界里边的话。呃，具体来说，就是我可能需要更多的细节性的要素，就是能够属于武侠的细节性的要素。就是与之相比来讲，打个比方说，像徐大这次说说河洛，它是一个开放世界的这样一个概念。那么，对于一个开放世界游戏来讲，就是说计时制的战斗和回合制的战斗，真的是那么决定性的内容吗？当我觉得对于一个武侠世界的游戏来讲的话，不是，不是，并不是这样的。嗯、重要的是在于说，这里边这个游戏里所营造的世界观，或者它能够提供的信息里边，我做这个事儿推着我走了剧情的这个对有哪些东西，或者说是哪些细节性的要素能够反映出来？就是说，它是在往这个整个游戏所叙述的故事或者这个世界观的方向上去靠的。你打个比方说像，像、嗯哦、我们举一些例子，像老鬼。啊、oh. ，或者说是龙腾，或者神剑原队二，或者类似于就是你 CRPG 也好，或者说是，呃，一零年之后营造的开放世界的这样一批游戏也好，它的很埋设的很多细节，嗯，啊物品支线，啊故事的伏笔，嗯，这些东西都在努力的证明着这个世界的自洽
0: ，哦。老白就是想要这个自洽
1: 对。对你打个比方说，像老滚老滚里边，就是说人们就是交口称赞的这样的一些，就是比如说书籍啊，啊，或者是这样一些内容，他对世界观的这样一个营造。来擦亮我的毛，别
0: ，我靠，怎么是这个？<笑>真真恶劣。这个、那么、这个这个呃、这
1: 是一个例子啊,啊。那么包括说你像神经元《神界：原罪二》。啊、呃，他在他在里边儿就是说提到，就虽然他的书籍文本量没有像老滚那么大啊、
0: 嗯，对，但是他依然他
1: 依然就是说会想办法去验证，就是说我这个世界存在的、嗯、之所以存在的合理性，是那我世界发展至今的这样一个呃、啊、价值，嗯，对没错，对,对这个东西其实我觉得就是它是我们在今天的武侠游戏里边，就是这种细节与世界观的自洽，嗯，是迫切的，就是很急切的需要看到的东西，哦、是的，这是其一。那么另外一个是什么呢？就是说破除人们对于武侠的这样一个 s e r e o t y p e 嗯刻板印象，就是刻板印象。哦、你要把这刻板印象，我希望能有这样一个游戏把这个刻板印象破除掉。哦，是吧？《泰武》是一个好例子，但是它的力量不，它的力量是不够的。嗯，对，需要更多的、更呃更多元的，或者说是具备更优秀素质的这样一些游戏，嗯、来破除人们对于武侠的概念，破除业界对于武侠的概念。嗯，我们知道，就是说业界。长久以来啊，就是武侠可可以被用在所有的类型上，是的，所有的类型，所有题材。嗯，我不知道有没有武侠三消啊
0: ，也许有，
1: 也许有、嗯。对对对，但总体来讲的话，对于这个题材滥用，使人们造成了一个审美的疲劳，嗯，或者总觉
0: 得武侠的游戏就是那个，它就是这个
1: 样子。嗯，对，包括说是传播啊和推广上，就是大家都会知道，哎，油腻的世界啊，就是锃亮的引擎。嗯
0: 哎对，确实是这样。它总
1: 会有给人这样一个感觉。那么，因为同类的东西太多了嘛，所以说是我们很难从其中拔出一个就是特别具有价值的这样的东西。嗯。然后包括说一些，呃，就是这个跟宣发营销有关系啊，就是说比比较 low 逼的手段。<笑>对对对对对，就类似于这样一些内容，它会拉低玩家群体整体对于武侠这个题材的认知，是这样的。对，所以说这是一个比较大问题。那怎么办呢？我们是希望有一个游戏通过自身的品质和价值，嗯，来来跨越这样一个就是认知的鸿沟。是的，对。嗯、那么就是从过去到现在，我们讲说是呃，我耳熟能详的一些，就像包括我们刚才提到的、啊、金庸《风那个侠风云》，然后《三剑》嗯，类似这种仙侠武侠题材里边的佳作，嗯啊。但是呢，从今天看来，我们需要一个。更具时代感的这样一个标志性作
0: 品，平、嗯、地惊雷一般的作品
1: 。呃，惊雷呢，就是要也不需要太惊，嗯、但是呢，至少要让人看到，力对，立住，能看到有希望。哦
0: ，对，啊、嗯，我我说一下我的观点啊、嗯，因为我不是这个一路玩过来的啊。对，我的想法其实是第一点就是，当然是硬硬实力的这个、呃、表现力上的进步是一定要的嘛，玩家不傻、啊，就是对对画面啊。呃，手感啊，嗯，这些就是陈词滥调，我就不说了啊。是内容量啊，对啊，优化呀、啊，这些不说了、嗯嗯。其实我想说一点，呃，是很自自然这个事自然，对，就是我觉得武侠其实，在游戏啊、文娱领域，在中国文化圈里，可能是最、嗯、最中国的，就是最民族性的一个东西。对。然后，其实这个事其实就跟那个，就跟本土宗教似的。哎，有点意思啊！嗯、是吧？接着说，对对,对，我也不知道说什么。就是外来宗教从在中国，比如尤其在中国立住的时候，它会有这个本土化改造的这样一个或者适应的过程，对吧？对，对就是在原不知道为什么原教旨在中国就是特别那个整整不明白啊是吧。嗯，而和那些宗教比，为就是道教有什么地方不一样了？其实你特别难说明白，尤其是在中国古代的这种就是宗教的哲学论述，这种就是统合的这种、嗯、这种大家的。论证下，其实你有点说不清了。但是你会发现大，大道教有一点，就是你觉得特别合你的那个思维方式，但是你说不明白它哪里合、嗯，可能这就是本土的，嗯，这就是大大白馒头。那是对对，你把牛肉当大白馒头吃，也<笑>不是大白馒头啊。<笑>那是照相，谢谢。<笑>就是我觉得是这种这种东西，如果我们说不清道不明的时候，我们应该知道这样一点，就是我们从这片土地上生长起来，嗯，有很多东西是我们呼吸之间的。那种直觉的东西，对。然后我的意思就是说，当我们做武侠的时候，如果我们是自然的去去去抒发这种情节，而不是想着我要一个什么结构式的东西，比如说我我要一个 ACT， 或者我要一个回合制的，或者我要一个不回合制的。其实无论你用哪样一种方式，哪样一种游戏的，就是这个玩法结构设计来承载武侠，嗯、其实最重要的是你自然而然的把你把你喜欢那个武侠。一下抒发出来了，
1: 就是它是一个自然产生的结果。你
0: 不要觉得这个东西这卡在你的脑袋里，然后说我靠，既然要这样才才武侠吧，然后既然既然这样，我得这个游戏得得这么套上才行嘛。在这种情况下，你就你拿出来的东西可能就有点形式感特别重。嗯，而形式感很重的情况下呢，玩家会感觉到有点拧巴，就是说这个东西
1: 和我的直觉相对,对，就有
0: 点奇怪。我说这这,这怎么回事呢？然后为什么我当时觉得就泰国汇卷。让我印象非常深，嗯，就是因为因为它自然流露
1: ，一个是自然流露，另外一个就是你看到就是像这样的游戏里面，嗯、它的很多系统对实际上是有文化概念的传承，是就是它它整体
0: 给人感觉是很很信手拈来的，就是它对对对它充满了一些就是为什么不呢？对，这样的一种状态 ，Why not？ 对，这种状态就是让你一眼就感受到，就是中国人。这么做游戏，这么想事情、嗯，就是一瞬间你不会，你就放弃了所有的，就是那种恨铁不成钢，的，希望这个中国游戏在在<笑>技术、音效、呃数数值策划，然后如何追评，你都没有想的事，你就觉得，哎，这个游戏怎么，就是它烂的部分和好的部分都很中国，嗯、都很，哎<笑>，这个评价可以啊，都都是都都就就是就应该这么转起来，就是哪怕你沉下心来之后，你看到泰我会见的结构模式是一个，甚至很辐射。就是甚至很 CRPG， 可以，对、嗯，甚至它的有些东西很很王国风云，但是你要知道，为什么王国风云我们觉得有趣，但是有很多人沉不下来玩，是因为我们对法理继承式的、中世纪式的东西，嗯，没有那种。就是就是根源血液中的那种共鸣，对,对，就我们不经历那个东西
1: 。你玩这个游戏之前，你也不知道什么叫强宣称啊？对啊，
0: 是啊，就是虽然我们知道那个特别有意思，我可以这个就是对我我我就他他不是与生俱我的女儿女儿还是我女儿之类的这种啊，或者是那个我选一个焦点又又又打猎又怎么？我们<笑>我们当然觉得它很有意思，而且我但是实际上我们觉得好玩，但是它不是我我们这个氛围中的那种东西。嗯啊、你会发现，嗯、你想王老菊整泰我会。是吧？那一那一顿折腾，你看，其实就是
1: 说你举泰国黑院这个例子，就是你刚才讲王老菊、少林妖女啊，啊是啊我举一个，就是说那个何乐最早作品就金庸里边，是,是这个事情，所有人耳熟能详。对，十级野球拳天下无敌。对啊，这个东西想起来完全没有不合理，对不对？是，就是我们觉得，我觉得十级野球拳天下无敌，这就是应该的。对
0: ，我就觉得太祖长拳那个平平无奇，但实际上是百拳之母，这很正对对对对对对对。甚至我们会觉得，就是可能对于欧美玩家来说。洋葱骑士的设计，嗯，特别的新鲜。对，它其实对我们来说，我们觉得就是，可能这就是天将降大任的那种
1: 。对对对对,对
0: 就铁杵磨成针式的那种修炼，对,对我们来说很自然，对,对,对，很自然。就是我是觉得，可能有很长一段时间，因为可能网游的泡沫，或者因为这个我们对这个主机或者是三 A 游戏的那种追求，嗯，很多时候长时间我们对、呃、武侠游戏的硬实力，嗯嗯,嗯，太有这个。就心有芥蒂，就太有要求了。对你非得多边形的量够达到、啊哦，是是是。光眼给我来上、啊，对,对对对，长主线长度怎么这样？什么就是我们都在想这个事情。对，但是其实仔细想想，可能我们对比如说新的就是老老武侠品牌的新作有些地方不满，或者是有什么原因觉得还不够武侠的根本原因，可能就是我觉得不自然，特别不自然
1: 。你像我看我举一个例子，就是比如说《仙剑》。嗯、哦，他不是武侠，他是仙侠啊，仙侠啊。但是就是他的叙事方法和武侠是一曲通工的嘛。对啊。那么仙剑从最早开始，然后一直到就是现在，那么这、嗯、中间的这些作品就是评价有起有落。
0: 对。但
1: 是最终你去归纳的时候，你会发现就是评价低，为什么评价低？不是说你没有站在当时那个时代的技术尖端，是的，而是因为你在这一作里边没把故事讲好。
0: 对，很多时候都是这样，这点很神奇。就是实际上，玩家对武侠游戏最不宽容的是故事，
1: 故事讲的有问题。不对，对、嗯、这你这故事不对、嗯、啊！所以说，你看，就是我们如何去认同一个武侠游戏，嗯、实际上是完全基于对文化，对就像你刚才讲的，对于民族性的这样一个理解
0: ，韵韵味的那种那种坚持、嗯，就是哪怕我，就是我认为《太武会卷》的立会，嗯，是那个样子。我我认为《太武会卷》的。<笑>就是大力图是一块一块的，你,你已经就是被被弄。我这这个游戏的就是全方位都让我觉得特别顺啊，别顺。包括它的战斗画面，很多人可能会觉得呃很简陋或者什么，我觉得我靠这玩意儿韵味太太足了、嗯。因为
1: 你看啊，就是比如说像就是我们还是说回到就是这个、嗯。游戏的方式，就呃，很多人就诟病啊，什么就战棋啊、走格的这、啊、走格的,的这类的东西。其实你要体现的一个，你要体现你所陈述的事情，或者你要表达世界观，这个东西都是属于形式上的问题，都是器物的东都都是器物东西、嗯。你看中国讲这个就是做事啊、嗯，有这样一个说法叫“释术法”，要启释、哦呃，要有术，术是算数那个数啊，哦、起数法方法哦，对。士数法，那么就是对于武侠的游戏，最重要的是什么呢？是士啊、哦，是的，对。那么术呢，是你的能力所在，对。法是你取巧之处，对，
0: 对，挨个都要都应该。对，如
1: 果说一个特别优秀的游戏来讲的话，它的士数法是都要顾及到的，嗯，对。但是呢，对于武侠游戏来讲的话，首先要有士
0: 啊、哦，是，对，确实是,是
1: ，对。所以说，在这样一个就是角度或者层级下呢，你要把它当成一个文化的一个最终产品去看待。嗯啊，这是说，未来武侠游戏是否能出精品的这样一个观点，就是所有做武侠类题材的游戏，如果说你只是为了挣钱，那你挣钱就挣吧，反正人们也是喜欢这个题材的对，对。但是如果说你希望能做出一个好的产品，或者说能获得广大中国玩家的认可的话、嗯，那其实对于你来讲的话，如何去理解这个“是”，对，是最重要的，因为它就是代表着一个文化终端的产品
0: 。而且，我想特别还想说另外一件事情，就是。嗯如果你带着一种所谓的弘扬中国文化或者文化输出的需求，那就那你还是不自然。我还是那句话，就是说，我觉得一个好的好，甚至不是好的武侠游戏，就是我在我看来一个好的，比如说独立游戏，因为独立游戏很多都是自我抒发嘛。对对对对。你把这个抒发的过程，在这个游戏的这个设计过程中很顺的表现出来，可能我是说的有点扯，就是有点有点太太玄,太玄了，太太悬了。但是我我的想法就是这个东西，玩家是能自然而然能感受出来的。就是你只是说很讨巧的展示一个东西，还是你，你真心的说，我靠太我就喜欢这个，
1: 嗯，我
0: 我就把它做成这样。然后你会发现，嗯、你在这种情况下做力所能及的东西，嗯，比如说做你能掌控的三 D 模型的强度，对、嗯，你能使用的二 D 的话，用你能这个你能控制的开放世界的设计，只要你做到力所能及程度，但是你把你的理解自然呢信手拈来的表达出来，表达出来，嗯、其实它这个东西具有感染力。对，而且是能感染那些你想要感染的人。对，不是说就是我们是也许我们能走向世界，但是其实那句话不是说民族的才是世界了。对，就是就是你把自己表现出来。就是我觉得，我觉
1: 得这个事儿其实最简单了。你承认技术是短板，或者说承认时间是短板，很难吗、嗯？并不很难。对，就是《荒野大镖客》也要发售了，对吧、啊？是。你说我们的武侠，就是开放世界武侠游戏，能做到《荒野大镖客》那种细节吗？那
0: 、啊、不是。<笑>说啥呢？现在就现在来讲、啊，就目前来讲，显然不不不太现实。显然
1: 不太现实。是啊，对。那么就是说，如何让更多人们去爱上武侠游戏呢？嗯、实际上，重要的就是你对文化的这样一个理解。是，其实
0: 你这样一想，西方呃，西部题材不就我们经常说它是这个西方武侠？对。那是因为你想在《荒野大镖客》中，真正让人感受到西部的，就是那种美好的是什么？就是死神之眼把人全全撂倒？不是，不是是你,是你那一瞬间。你那个驾着马那一下，然后这边夕阳之下，然后那个马在旷野上奔跑那一瞬间，你就觉得啊、哦，这是这是西部，这是西部，这是西部，
1: 这个东西，这是一个真正能够反反映西部灵魂的这样的作
0: 品。那反过来，其实我们其实我们想要的，包括比如说我们要的二零一八年之后的，我们想要的武侠，对，我们要的那种打打动我们的，其实是是这个东西。对,对,对,对、哎，这是。武侠
1: 对，就你像啊，就是说、呃、你说文化输出这个部分，嗯，呃，武侠沃的这个很有名了，对对对。狂说啊，对狂说，他们他们其实就是说也做了很多这个传播啊，然后就是跨越文化壁垒的这样一些工作。嗯、那你说他看上的是什么呢
0: ？也是哈。你说
1: 他看上的是什么？他看的是难道就是说是呃这些书里边描述的东西是完全来自地外文明的东西吗
0: ？显然不是，显然
1: 不是,是而是一种共通的情感上的一个。诉、嗯、求或者说精神上的实现，包
0: 括我们的现在的我们的网络小说，我们的修仙对吧？小说对，只、就是让老外非常痴迷的一个很重要原因，可能就是里面的那股韵味、那种士气是，是
1: 因为这个文化基础上就是萌发出的这样一个中国式的表达或者中国式的叙事手法，嗯、对它具有一个独特的魅力。对这其实也就是说，为什么就是武侠这个题材，虽然我们就是也爱过，然后也骂过，但是题材本身。依旧是长盛不衰。嗯，那么就是很多厂商可能会就是，哎呀，没得做了，怎么办呢？有捞
0: 钱的，对，有想表达的，什么样的都有，什
1: 么样的都有。它是一个万花筒。是的。所以说，在这种时候，我们如果说对于武侠这个题材，或者说是和武侠相关的游戏有所期待的话，我们是希望它能够更多的抓住关于文化的精髓、嗯。没错
0: 。哦，对。反正就趁着这个。河洛新作的发售，因为我就一直觉得徐老师，包括他的这个整个河洛的工作室的全系列，都是在抓这个、嗯、这个点，其实抓的很好的。对对对，因包括上一代，啊，有不懂的人可能会觉得他那个、嗯、那些小游戏的合集到底有什么？问<笑>对。但是我想说，重点不在那个小游戏上，对，重点重点在小虾米这个事儿上，对，包括这一次，所以其实我们这次的《a l e x s 就是。我们想做这样就是显显卡的节目很久了，对，很久了
1: ，也是希望能够把我们平时一直在就是碰撞或者说是在
0: 闲聊的事闲聊
1: 的事,聊的事、嗯、然后能拿出来跟大家分享一下
0: 、嗯。所以我们这个节目呢，我们录制在这个《河洛新作》这个《河洛群侠传》发售前，而且我们是带着一种对武侠在这个二零一八年之后的这种。期待，期待，我们是带
1: 着很很高期待来来,来,来聊
0: 这个事儿，聊聊过去聊，聊聊现在，可能聊的比较散，但是、嗯、反正就是相当于陪大家唠唠嗑。对，然
1: 后也希望就是呃有相关意见的朋友们嗯，啊，可以在讨论区跟我们分享一下。没错，啊、嗯，
0: 也再一次这个希望大家在新的这个《河洛群侠传》里玩的开心啊！哎，摇住大麦，摇住大麦，哎，然后感谢徐老师提供这样的作品。好，然后最后、嗯、说到最后了，就跟大家说一下这个，对，放了一期的这个布莱希的，哎，你这个私心啊，哎、就是私货啊，嗯、就是私货，嗯、但是也是我觉得布莱希也算是一个，就是现在的布莱希也是一个把这种韵味往一个更现代化的方式，嗯，处理的一种尝试、
1: 嗯。就像我们这期节目最开始的时候说的，就是武侠真正成型的武侠系统，嗯。到现在来讲，它是很年轻的，不过一一百年左右，嗯，一百年左右。那么，说明一个什么样的问题呢？武侠如果想要获得人们的喜爱，它、嗯、本身的表达方式也是与时俱进、嗯。对
0: 我们期待的其实是越来越多的武侠文娱作品，从游戏到所有的东西。对对，我们的创作者能摸到它的核心的韵味的同时，对，把它外化的东西做得越来越多样，越来越,来越对
1: 对,对，只有这样才能完成最终的就是文化的表达或者文化输出的这样一个目的
0: 。好，对。那我们结尾我们就对落到这个金光里一首，连中原人都不是的人的主题曲，哎，来结束。然后为了表达一下我们这个对这个继往开来的这个新时代的新的武侠发展的一个期望，嗯，好吧、嗯，好，那我们就下期再见。哎，啊、拜拜不知道有没有下期，大家可以反馈一下这期二位赛的感觉。<笑>好,好好好，好、嗯嗯，拜拜，拜拜。